0: Nå er vi på. Siste opptak ble nemlig ikke noe av, ah, og da ble jeg ganske forstemt. Jeg har et 22 minutter langt opptak, så det var synd, men skittau. I dag var det noe stort som skjedde, og det var en som, jeg får jo disse tipsene da, vet du. en som hadde fulgt med på, Justiskomiteens høring i går om denne nye lovpromposisjonen om tiltale for å være påvirkningsagent for en aktør, og det kan være alt mulig, bedrift eller utenlandsk maktinstitusjon, og Danmark forbereder en lignende lov. Og da, da må vi bare se si at eh, da har vi vårt arbeid «cut out» for oss, som det heter på amerikansk. Dere hører det er bikker her. Nå er det tre risersnauzere som er med på tur. Så da blir det litt livatt. Dette er... Eh, jeg så jo at... Noen, denne damen fra venstre, var vel noe betenkt. Men de forstår jo ikke omfanget og sammenhengen som dette lovforslaget oppstår innenfor, og det er da vår oppgave å fortelle folk at vi er på full fart in i en overvåkings- og politistat. Og det går så fort. Og det har skjedd. Det er USA og demokraterne som er motorer i denne processen. Og de er samtidig infiltrert av Kina. Og da begynner det å bli veldig... Det blir veldig mørkt, for Kina er også da i ledtog med Russland, og vem er egentlig da i allianse med hvem? Det er befolkningen som står alene mot styresmakter som kan synes som har, om ikke felles interesse, så har de i hvert fall felles metoder O det er at de vill kontrollere sin egen befolkning. Og så kan du legge til dette her selvfølgelig den digitale valutaen som centralbanken ska begynne å utstede. Og loven som ble vedtatt i den franske nasjonalforsamlingen denne uka, som gir... Opp det tre års fengsel for å protestere og argumentere mot eksperimentelle vaksiner. Og mRNA nevnes spesifikt, for at det ikke skal være noen tvil. Og da begynner det å virkelig bli mørkt i Vesten, og det er vanskelig... I mørket er alle katter grå, og nå i dette tussmørket så er det ikke så grejt å se forskjell på USA og Russland. Fordi metodene begynner å bli de samme. Nå ble han Orlov dømt i går til Oleg Orlov til to og års fengsel. Han er en representerende memorial. Men det norske medier ikke vil skriva om er de som får dørene sprengt in i USA og dømmes til... Først har de sittet lang tid i varetekt, ofte i isolat, og så dømmes de til lang, lange fengselsstraffer for å ha vært innom kongressen 6. januar. En operation som FBI og sagde se i sendes hatte eller et vartfall var med og fre pro sere. O disselovne er så det er så omfatttenne og det er stort tørn av for i stadig frere mennesker. Det er jo... Jeg vet ikke om det er tilsiktet at de ønsker å skape en som de kan bruke som skrekk Exempel, Men vi merker jo at det er mange som nå, hvor, det, hvor alarmen har gått. Vi må, vi må jobbe helt systematisk, kartlegge ting bit for bit men mönstret er helt tydligt. Och det er det som det censurindustriella komplexet som Mike Benz snackar om i intervju med Tücker. Men det är också det är er också erfarenheten en kinesisk kvinna som tycker intervjuet O hyd opplevde kulturrevolutionen i Kina fra 66 til 69. Der var jo landet helt lovløst for det var ungdomen som stytte. O de kun gøre vad de ville. Helt til det brej så ille at mangeå brennøst for å og grepe tøgline. Det er da denne kvinnen kom til Amerika på jeg tror rundt 75, så tog hun, hun ved et universitet i Kentucky og var ble amerikaner. Men da George Floyd døde, og hun så det som da ble sluppet løst, og det var alldeles ikke spontant, så kjente hun igjen metodene fra Mao og Kina. Og det er helt utrolig å høre henne trekke parallellene mellom BLM, Antifa og demokratiske politikere, A la Kamala Harris, som jo satt og sa at disse protestene skal fortsette lenge etter valget. Og som gammel Radis, så vekker jo disse, denne fortellingen ekstra sterke minner. Fordi her har altså 68-kulturen fortsatt å fermentere og bli utklekket og videreutviklet på universitetene. Og de har utdannet rødegardister som går til angrep på deres eget samfunn. For det var det nemlig de rødegardisten i Kina gjorde. De angrep det var de tre sammenheter og det var altså gamle skikker tradisjoner, gamle ideer og gamle allt ja, som var gammelt skulle kastes vrakes. Og det er jo akkurat det som har vært kjennetegnet på revolusjonen i USA, at de river ned statuer, de døper om gater og hater sin egen historie. Det kommer ikke frem i, nor i norske medier, fordi de vil ikke at, at nordmenn skal forstå at vi gjennomgår en revolusjon og at våre land begynner å minne mer og mer om et kommunistisk styresett. For det gjør det. Det er helt tydelig når du hører henne fortelle at detta er kommunisme. Paradoxalt nok. Men det passer jo bra med det betyr ikke at staten skal eie alt, men dere vet, sånn som Steiro skriver om i dag, staten styrer over 60 prosent av BNP. Da er det så mye igjen og vi betaler skatter og avgifter og nordmenn finner seg i det. Det har de i hvert fall gjort til nå. Men jeg tror det er en slags nummenhet. En mental nummenhet. Fordi det som har skjedd er så voldsomt at vi er blitt bedøvet og når skal vi våkne av den nummenheten? Ja, jeg tror vel at disse lovene å, å, å vil være noe som setter en støkk i mange. Selvfølgelig ikke alle, for det er ikke alle som har forutsetninger til å forstå. Her var det denne kinesiske kvinnen sa noe fantastisk, for hun sa for å kunne så må du ha flere en en tanke i hode. Du må ha minst to. Men kommunistenne gav vvad bare en tanke. O det show mig at ja, men det er med der akkura attå samme som dagens myndigheter og medierjør. De forer dig med bare en tanke og en mening. O der dør even til kritisk tekning. Og det er også meningen. Du skal ikke mene noe annet enn det som er den Så kan du si, ja, men med kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeid i dag? Var ikke det eksempel på at vårt system er, har evnet etter selvkorrigering? Beklager, beklager. Det er en en korrigering på... Det er ikke det at de er utenfor tjeneste, men den skjer innenfor systemet. Fordi hvis den skulle virkelig hatt noen konsekvenser, så måtte du trukke parallellen til utviklingen i andre vestlige land, og ikke minst USA, og sett på hvor er det denne korrupsjonskulturen kommer fra for det er det det er, det er korrupsjonskultur. Og den trives på veldig høyt nivå innenfor internasjonale organisasjoner. Og da er det, kommer vi, dette er som en stor labyrint, og vi kommer til Dubai, og der finner vi mange Hamas-ledere, og de er blitt søkkerike, for de stjer det fra sitt eget folk, og hvor får de pengene fra? Tja, fra Katar og land som Norge. Og det er ikke lov til å stille spørsmål, og mediene gjør det heller ikke, om hvor våre penger går hem. Som sånn kan vi holde på. Og det er, det er sammenhenger, og det blir ikke stilt spørsmål like lite som Anniken Wittfeldt, og Erna Solberg gjorde det til sine ekte feller. Fordi man, man vender sig og man normaliserer, man normaliserer korrupsjonen. Og derfor, når den blir avslørt, så blir den jo ofte feid under teppet, sånn som ekspedisjonssjefen til større måte slutte, fordi hun hadde utnyttet sine, sine, sine forbindelser. Hun het Therese Sten, og hun ble det bare skrevet om i Dagens Neisli. Sånn er det med denne innsidig informasjonen, at de som sitter sånn plassert, og då var jo akkurat det Erna gjorde, og det var det hun, Therese Sten gjorde, de sitter så nær beslutningene at de kan bli rike ved å være med på Kammersjø før andre slipper til. Og da er jo ikke forskjellene så store på oss i Nord-Europa og de i Sør-Europa. De har hatt en korruptionskultur i år århundrer og nå begynner vi å få det. Og da da ser du at de moralske hemmingene blir borte. Sånn som når Janet Yellen sier at nå må vi beslaglegge russernes penger, da er det jo som de legger opp til en konfrontasjon. i Vesten har stått for upartiskhet i håndhevingen av internasjonale lover og regler. Men den tiden er det slut på. Og det er et alvorlig forfallstegn. For det kommer ikke de andre til sig. finne seg i. Jeg føler kampen mot politistaten går langt tilbake, fordi det var, jo, det var jo noe av det som var utgangspunktet for både SF og... SV. Altså, du kan si mye galt. Du kan si mye negativt om dem. Men det var noe der som reagerte på, det også den gangen drev jo CIA påvirkningsoperasjoner. Det var noe som het Operation Mockingbird, hvor de foret journalister med stories som de hadde ville ha plantet i apnionen. Dette var det jo, var jo også journalistene i klassekampen Finn 7 og Ronald By var jo også opptatt av dette her, og overvåking. Men dessverre, øh, venstre siden var jo litt for gode venner med de som spanderte middag og brennevind på dem, og derfor har du sånne som Berge Furre, som, eh, som kom i søkelyset, selv om han var medlem av Lundkommisjonen. Men den gangen var det mulig å følge med altså, på vad som skjedde. Jeg husker jo Grete Farmo var justitsminister, og for Torbjørn Jagland, og hun måtte gå av da denne saken ble kjent, at de drev overvåket Berge Furre. Kanskje med god grunn. Fordi eh, sovjetisk eh, eller russisk og østeuropæisk etterretning hadde, hadde infiltrert mange i norsk politik og akademia. Men så ble det jo lagt lokk på. Og dette er Alfer, Alfer Jakobsen spesialist på. Men det var mulig å det var mulig å ha et bilde av historien og forstå kreftene spill. Det er det, så, det er det ikke så mange som har lenger, fordi man har rett og slett mistet tråden. Og man klarer ikke begrepsmessig sette ord på at USA begynner å ligne på Russland. For det sprenger alle grenser i stedet, og det er... Det er syretesten på at de mest ihuga NATO-forsvarerne ikke har rett mel i posen. Det er når de begynner å si at Trump er, Trump er Putin. Og i går var det jo Eirik Løkke som er ekspert for NRK, og han kommer fra Civita. Han var på morgenradioen, og hadde vært kommet rett fra USA, og han sa at amerikanerne var veldig redde. Ja, sa så Vartal, hva er det de er redde for? Jo, de er redde for at hvis Trump kommer igen. så blir USA en bananstalt. Da kommer det gamle USA som vi kjenner til å gå i graven. Men det er jo nettopp det det har gjort under Biden, og jeg tror rett og slett ikke at Eirik Løkke er så dum at han tror på det han sier. Dette er talking points som man har fått fra USA og som han videreformidler. Og han er med på å gjøre nordmenn dumme, og det synes jeg egentlig er en forbrytelse. Og en av de som har hoppet på dette her er jo Sylvie Listhau. Når hun presterer å si at hun vil stemme på Biden, da er, liksom bunnen, da er bunnen nådd. Og det er, så, det er så stupid at hun fortjener å få mange kommentarer for det. For selv har hun jo brukt sammenlignet høyrepopulisme med nasjonalsosialisme. Så hvis man lar seg besnære øyeblikkes gallup så kan man få komme på vildspor. For her, er det her smiler mediene i skjegget og vet at Sylvie Listau sitter i klistret, og de kan presse henne til å ta avstand fra Trump. Men Per Willi Amundsen er leder for Justiskomiteen, så vi må rett og slett følge med på denne utviklingen i de nordiske land. For det er naturlig å se dette i sammenheng med at Sverige og Finland blir med i NATO, og at USA får 12 baser i Norge, 17 i Sverige, 4 i Danmark og et annet i Finland. Og der kommer de til å drive med sånne ting i Gåshøyene. Og vi har også fått mange NGO-er som får penger fra fritor ord, fra Soros, og som eh, bruker disse her til å påvirke med desinformasjon og opinionen akkurat det som de hevder de er imot det gjør de selv og dette har da forelegg fra den kalle krigen men det vi snakker om nå er noe helt annet for det er en total omlegging det er ett regimeskifte det er som da Goebbels sto og sa, vil dere ha den totale krig? Det er som de har overtatt, vil overta hele samfunnet, og da, da dør samfunnet, sånn som vi kjenner sivilsamfunnet. Det er eh, voldsomme greier, men eh, det er dette vi, vi skal streve med nå de neste årene, ser det ut for. Og 2024 er et avgjørende år. Men då eh, vet det vad vi står overfor. Da sier jeg takk for meg, ja, for nå har vi kommet opp på, i, på flata her. Og så tänker jeg at vi eh, sier goodbye. Det er 13 6, 2, nå må jeg vel til byen og ta bilder av ramadan i Oslo, hvis ingen har fått gjort det. Ha det bra. Takk for nå. Hei.